0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Стокгольма». У микрофона Максим Лапецкий. Со мной в студии коллеги Ольга Макс и Юрий Гурман. А также у нас в студии приглашенный гость Глеб Скворцов, музыкант и экономист родом из Киева. В эфире кризисная независимая радиостанция «Эхо Стокгольма». 6 апреля. 42-й день полномасштабной кровавой войны против Украины, которую развязал и ведет преступный путинский режим. После обзора новостей с фронтов и других ключевых событий мы поговорим о том, что Российская Федерация и ее военная машина продолжает финансироваться за счет продаж за рубеж природного газа и нефти. Об этом у нас беседа с экономическим аналитиком Михаилом Крутихиным. О ситуации в Беларуси на фоне войны мы поговорим с белорусским поэтом Дмитрием Строцевым. А начнем с обзора новостей. Юрий Гурман, пожалуйста.
1: Начнем, наверное, с оперативной сводки штаба вооруженных сил Украины по состоянию на 6 часов утра 6 апреля. Это время по Киеву. Российская Федерация продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. Основные усилия враг сосредоточивает на подготовке к наступательной операции, целью которой является установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. Продолжает сохраняться угроза применения противникам ракетного вооружения, морского, воздушного и наземного базирования. Окупанты наносят огневое поражение. По объектам оборонного комплекса, логистической инфраструктуры и жилым кварталам украинских городов одновременно враг пытается улучшить тактическое положение на южно бушском направлении. Не исключается использование территории самопровозглашенной Приднестровско-Молдавской республики для поддержки наступательной операции на указанном направлении. На аэродроме Террасполя осуществляется подготовка к приему самолетов. Не оставляются попытки привлечения к боевым действиям против Украины наемников из других стран для того, чтобы восполнить потери в живой силе российских войск. В то же время использование наемников существенного влияния на ход боевых действий не имеет, учитывая их малую численность. Командование 200-й отдельной мотострелковой бригады, это Печенга Мормонской области, 14-го армейского корпуса, и состава которой к войне с Украиной привлечены две батальонные тактические группы, осуществляет подготовку военнослужащих для пополнения потерь, которые, по некоторым оценкам или по имеющимся оценкам, составляют... 30%. Одна батальонная тактическая группа уничтожена, другая выведена в район восстановления боеспособности в Белгородскую область. На северском направлении продолжается восстановление оккупационных подразделений врага, ранее выведенных в Брянскую и Курскую область Российской Федерации. По имеющейся информации, потери 236-й артиллерийской бригады 20-й общевойсковой армии составляют около 20% личного состава и вооружения. Российские кофиры продолжают активно применять запрещенные международным гуманитарным правом боеприпасы, не оставляют попыток штурма Мариуполя. Защитники города более 40 суток держат героическую оборону сдерживают превосходящие силы подразделения российских захватчиков. Группировкой воздушных сил вооруженных сил Украины за предыдущие сутки было уничтожено 8 крылатых ракет. Авиация воздушных сил продолжала поддерживать действия наземных войск сил обороны и наносила воздушные удары по войскам российских оккупантов. А сейчас к новостям Швеции и мира. Президент Украины Владимир Зеленский выступил во вторник перед участниками Совета Безопасности ООН. Он детально описал жестокость российских войск в Буче. Нет никакой разницы между ними и исламским государством, сказал Зеленский и добавил, что Россия виновна в самых чудовищных военных преступлениях, совершенных со времен Второй мировой войны. Мы имеем дело с государством, которое право вето в Совете Безопасности ООН превратило в право на убийство. Зеленский призвал ООН перестроить Совет Безопасности и лишить Россию ее право вето. Шведские прокуроры будут вести расследование военных преступлений в Украине с целью сбора доказательств для Международного уголовного суда в Гааге. Предварительное следствие ведет Генеральная прокуратура Швеции. По словам прокурора Каролины Весландер, речь идет не о подготовке обвинительного заключения, а о сборе доказательств, которые смогут использовать другие страны и Гаагский суд при подготовке обвинения. Швеция объявила о высылке трех российских дипломатов. По словам министра иностранных дел Швеции Ан высылаемые нарушили Венскую конвенцию о дипломатических отношениях и занимались нелегальной разведдеятельностью. Когда дипломаты должны покинуть страну, министр не сказала. Три дипломата – это примерно одна треть из числа российских дипломатов, которые подозреваются в ведении шпионажа здесь, в Швеции. Бросается в глаза, что число дипломатов, высылаемых в Швеции, слишком мало, считает Вильхельм Агрель, профессор в области анализа деятельности спецслужб. В то время как Дания полностью пресекает у себя русский шпионаж Швеции, сигнализирует лишь о его неприятие. Не нравится. Этот сигнал и в адрес ЕС, и в адрес России и Швеции не понимает всей серьезности происходящего. Профессор Агрель поддержал таким образом критику в адрес правящей партии со стороны оппозиционных христианских демократов и консерваторов. 15 российских дипломатов должны покинуть Данию в течение двух недель. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Япико во вторник. На следующий день после того, как Германия и Франция объявили о высылке 40 и 35 соответственно сотрудников российских дипмиссий. Япико называет решение своей страны историческим и констатирует, что персонами Нонграда объявлены лица, занимавшиеся шпионажем. Так мы поступаем для того, чтобы обеспечить свою надежность и безопасность. Мы не хотим в Дании русского шпионажа. В правящей Социал-демократической партии Швеции происходят подвижки в вопросе на вступления Швеции в НАТО, пишет газета Гетеборгс-Постен. Газета отмечает, что на днях премьер-министр иностранных дел Швеции... Простите, премьер-министр Швеции Магдалена Андерсон заметила, что исключить членство Швеции в НАТО никак нельзя. Источник в правящей партии сообщил Гетебор Спостин, что существует четкое движение в сторону сближения с оборонным альянсом. Это не значит, что партия уже готова вступить в НАТО, но скорее свободный подход к вопросу в свете российского вторжения в Украину, по мнению депутата Риксдага, социал-демократа Матиуса Юнсена. Европейский Союз планирует ввести санкции против двух дочерей Владимира Путина, сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных дипломатов, имеющих отношение к делу. Это будут, если будут первые санкции такого рода, направленные против членов семьи российского президента. Эти санкции, как и новый пакет санкций против российских бизнесменов, политиков, чиновников и их семей, должны быть одобрены странами-членами ЕС. Пятый пакет санкций направлен на энергетику, запрет на импорт угля, удар по российской казне в 4 миллиарда 400 миллионов долларов, сообщает cnn Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассматривает новые санкции в качестве ответа на кошмарные деяния российских военных в отношении гражданского населения в Буче под Киевом. Новые санкции более жесткие, и более широкие и больно скажутся на российской экономике, сказала председатель Еврокомиссии, сообщает AP. Пятый пакет запрещает транзакции четырех российских крупных банков, среди них Внешторбанка. Кроме этого, за... обсуждается запрет на заход российских судов в акватории портов ЕС. Среди санкций запрет на экспорт в Россию квантовых компьютеров транспортного оборудования и другого необходимого российского машиностроения оборудования. Это запрет на 10 миллиардов долларов, по данным cnn Ведется работа и над следующим пакетом санкций, охватывающих, среди прочего, импорт нефти. А также рассматриваются другие идеи стран-участниц ЕС, сказала Урсула фон дер Лейн. Две оппозиционные партии Рексдага, «Зеленые» и «Христианские демократы» выступят с предложением об отказе от покупок энергоросителей у Носии. В конце марта все парламентские партии, за исключением левых, проголосовали, однако, против этого предложения. Во вторник Еврокомиссия предложила отказаться от закупок российского угля. Правительство Швеции планирует расширить сроки действий директивы ЕС о массовых беженцах, сообщил во вторник министр Швеции по делам мигрантов Андерс Эгеман передает редакции новостей шведского радио ЭКУД. Пока директивы охватываются украинские беженцы, проживавшие в Украине на момент 24 февраля и позже, но кабинет министров Швеции сдвигает дату на октябрь прошлого года с тем, чтобы те, кто прибыл в Швецию после начала концентрации российских войск у границ Украины, тоже подпадали под требования директивы о массовых беженцах. И все больше жителей разных стран стремятся уехать в Украину, чтобы воевать на ее стороне, по словам Дамьена Магру, спикера иностранного легиона в Украине. Числа участников легиона, образованного в связи с вторжением России в Украину, Магру не называет. Но согласно Нью-Йорк Таймс, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил о более чем 20 тысячах добровольцев из 52 стран мира. Эти данные пока не подтверждены, и это все в этом выпуске новостей.
0: Вы слушаете радиостанцию «Эхо» Стокгольма. У нас в студии гость Глеб Скворцов, родом из Киева, музыкант, экономист. Глеб, расскажи, вот как ты вообще воспринял то, что произошло? Это для многих, для всех почти нормальных людей это было шоком.
2: Рад вас всех приветствовать. Да, я бы хотел одну внести коррективу, то, что я экономист, не практикующий, я мастер международной экономики, но скорее бы со всей ответственностью бы себя назвал полоноведом, потому что имею польское происхождение, для меня польский это родной язык, я учился в Польше, и я очень интересуюсь польской историей и польской внутренней политикой. Так что, как это ни странно, 24 февраля я э, был в Польше. э, Я туда поехал по семейным делам, а также э, получить медицинские анализы. И, проснувшись, так как я должен был вставать э, э, в медицинскую лабораторию перед ее открытием, я как раз встал в 5 утра. И то, что делают делают нормальные люди, как обычно, берут э, утром телефон в в первую очередь. Ну и для меня это был шок. Э, С одной стороны шок. Э, Сразу вспомнилась песня 22 июля. э, Так как память еще жива в Киеве про этот день. -э, Трагически, конечно же, злость. Не страх, но в прежде всего злость, и то, что я думал раньше, конечно, в это никто не верил, потому что все оперируют формальной логикой, здравым смыслом, но когда я думал про это, а первый раз я начал думать в 2008 году, когда Россия вошла в Грузию, тогда я начал представлять эти картины. То, что происходило потом, для меня тоже не было неожиданностью. То, что удары по инфраструктуре, по его частям. Но, конечно же, шок для меня – это то, что произошло пару дней назад именно в Буче. То есть это способ оккупации, это правила войны. Потому что мы знаем из из историографии такой термин «белая война» и «черная война». Вот нынешнюю войну можно, конечно же, сравнить с Второй мировой, с 30-летней войной в Европе 17 века, не знаю, с столетней летней войной. Степень ожесточения, жестокости и дегуманизации, конечно же, поражает. Так что проснулся я в Польше, видел реакцию поляков. Это страх, это шок, это некоторая паника на автозаправках, банкоматах реальность войны, то что Польша понимала реальность войны, у них не настолько короткая историческая память, они помнят 39, они помнят реальность угрозы вторжения в 1981 году, когда было введено военное положение в Польше. И да, это новая реальность, это новая реальность и сразу же Боязнь за своих близких. У, у меня на... отец в Киеве, да? на, данный, на тот момент у меня была мать и отец в Киеве. Они живут. Мать в районе Бабьего Яра, который тоже пострадал под обстрелами. И как раз там
0: телебашня,
2: да. да? Отец видел взрыв дома возле политехнического института киевского зоопарка. Да. Как они сейчас? Мать выехала благополучно. Все чувствуют хорошо. Отец Оптимист. Осторожный оптимист, я бы так назвал. У меня отец служил в ядерных войсках во время Афганистана и Чернобыля. Ну, каким-то опытом Сейчас
0: обстановка в Киеве немножко изменилась в связи с тем, что вот отошли сторону. они. Да. Бы... Но
2: нужно сказать, после военных действий, в трезвость оценки, в объективность даже некоторую оценки экспертов военных в Украине, то что мне кажется, что были некоторые планы А, Б, С, Д Сейчас на уже ЦД, случай ЦД уже,
0: вторжение
2: там. и оценка происходящего, и то, что не было никакой паники ни со стороны экспертов, ни со стороны как бы, вот, моего отца, который является гражданским ай- айтишником. И, в общем-то, все оценки сходились, и, мне кажется, причина этому есть опять-таки формальная логика, здравый смысл, ну, конечно, какие-то разведданы, ну, просто здравый смысл.
0: Ты знаешь о том, что происходило в Киеве. Отец, может быть, что-то рассказывал, как это все было. Самый напряженный момент, когда Киев пытались взять эти диверсионные группы, да, была такая ситуация в самом начале, то есть, когда они пытались прорваться туда и действительно уже почти прорвались.
2: Да, это правда, потому что самые горячие, самые опасные дни это было 24-25 февраля. Вторжение было со стороны Аболония, это север Киева недалеко легендарного города Выжгорода, еще известного с киевской с времен Киевской Руси. А БМП некоторые въехали в Абалонь и въехали даже ближе к центру, тоже с юга. Ну и, конечно, Но это были, это были единичные случаи. А оборона была построена грамотно, мосты взорваны, и враг был остановлен, можно сказать, на подступах. То есть фактически в городе Киеве никаких городских боев не было. Слава богу. Почему? Потому что если бы войска вошли, они бы начали просачиваться по разным направлениям. Это, конечно же, жертвы, разрушения и затяжные городские бои. То что
0: а как-то заметно было вот то, что говорил Путин, в том числе говорил о том, что там украинские военные должны перейти на сторону. То есть там была пятая колонна российская в Украине, большая явно. Об этом говорят и разведчики, и многие. Как-то это было заметно, то, что как с ними боролись, или как это была парированная ситуация?
2: парирован то есть надо разделить на две вещи, конечно же, по информации, опять-таки, источников, экспертов, и аналитиков, то, что были вложены большие деньги с 2014 года в так называемое подполье, в ДРГ и в политической на уровне, политической в в да. партии,
0: которые там Теперь были,
2: я да. скажу то, что со слов очевидцев, то есть со слов моего отца, то, что очереди Калашникова были слышны везде. ДРГ очень много, есть видео подтверждение, много свидетельств. Отец тоже видел. Это были какие-то Подозрительные тихие группы, группы которые тихие сидели группы. Под... да, да, да. Для Потом этого вылезли. также ведет комендантский час. Их не было так много, потому что всем известна степень коррупции и в России, и в Украине также. То есть, к счастью, эти деньги не были использованы, как сказать, на, Богу, их, их на всю катушку, да, их, ну, их, их просто украли и ДРГ они десили с собой, то есть это наводчики, это люди, которые бы терроризировали. то есть были виды факты какую-то закладки, некоторые взрывчатки, даже травмирующие взрывчатки, были случаи, когда ДРГ расстреливала территориальную оборону в спину. Также это разведка.
0: Ну, Это
2: разведка, поэтому, конечно же, бои и зачистка диверсионно-разведывательных групп была, она, наверное, уже подходит к концу, она не настолько была многочисленна, но когда был призыв к военным, так называемым, так называемый призыв, так называемым военным со стороны Российской Федерации, брать власть в свои руки, это касалось именно подполья и то, что эти ДРГ такие, Возьмут банковую, то есть э, Правительственный квартал Этого, слава богу, не
1: случилось Прежде всего из-за коррупции Из-за того, что они взяли наличным э, Наверное,
2: да Там граждане всем известны От, от Медведчука до очень других известных кумовьев, так скажем, а во-вторых, конечно же, в Киеве нету и не было поддержки. Мы это понимаем, мы это знаем еще с времен 2004 года, с времен оранжевой революции. Русскоязычное население многонациональное, оно отвергало это очень большой уровень неприятия конструкта
0: русского
2: русского мира. Да, поэтому взять, то есть это был скорее утопия, как и фантазии российского руководства.
0: Да. Спасибо, Глеб. Мы на этом закончим с тобой разговор. Спасибо. Да, перейдем к проблемам продолжающегося экспорта газа и нефти из России и как что об этом говорят эксперты. Ольга Макса, подробнее.
3: Начнем с того, что Литва стала первой страной Европейского Союза, прекратившей импорт российского газа. Ее примеру последовали Эстония и Латвия. Заявление Литвы о прекращении импорта российского газа привлекло большое внимание во всей Европе. Пишет газета шведских деловых кругов Dagens Индустрии», публикуя интервью с премьер-министром Литвы Ингридой Шимониты. Глава Кабинета министров Литвы говорит о том, что с начала месяца нефтеперерабатывающие заводы Литвы не покупают российскую нефть. Что касается газа, то она отмечает, что газовый терминал страны в портовом городе Клапета в будущем будет использоваться только для импорта из других стран. Единственная проблема, которая у нас осталась, это электросеть. Страны Балтии все еще подключены к старой советской энергосистеме. Но это скорее техническая задача. Отвечая на вопрос, не были ли другие европейские страны слишком «жадными» в кавычках в своем желании вести бизнес с Россией, Ингреда Шманита отмечает. «Нельзя считать, что бизнес — это просто бизнес, когда речь идет о России. Это всегда будет связано с геополитикой», — говорит она и продолжает. «Когда немцы строили «Северный поток-2», мы предупреждали, что трубопровод увеличивает европейскую зависимость от России», — говорит глава Кабинета министров Литвы. Литва — член НАТО, напомним, соседствует с Белоруссией и российским анклавом «Калининград». «Быть географически близким может быть сложно, мы видимо их более четко», — сказал премьер-министр Литвы, добавив, что российская угроза касается не только соседей. Литва недавно выслала на родину ряд российских дипломатов, которые, как считается, являются шпионами». Во вторник шведское правительство, как вы уже слышали, приняло приняло аналогичное решение, высылая трех дипломатических работников российского посольства в Стокгольме. Это заявление было сделано после того, как несколько европейских стран, включая Данию, Германию и Францию, приняли решение о высылке российских дипломатов в качестве ответа на чудовищную резню мирного населения в пригороде Киева-Буча. На вопрос о том, почему Швеция не высылает более трех дипломатов, глава МИД Швеции ответила так. «Совершенно очевидно, что они не соблюдают Венскую конвенцию и ведут незаконную деятельность в Швеции. Но мы должны взвесить интересы Швеции в сохранении своих дипломатов в Москве и Санкт-Петербурге». Ан Линде сообщила на брифинге о том, что Швеция также призывает заморозить импорт российских энергоносителей. Пятый пакет санкций со стороны ЕС может означать прекращение поставок российского угля и нефти. «Со шведской стороны мы бы хотели видеть и российский газ, но я сужу по заявлениям других стран, которые в большей степени зависят от российского газа. Абсурдно, что российский военный бюджет получает так много денег от энергетики», — говорит Ан Линде. По мнению министра иностранных дел, европейские санкции против поставок газа из России не создадут проблем для Швеции. Да, в общем-то, санкции и самому «Газпрому» не страшны. Отраслевой издатель Energy Intelligence считает, что «Газпром» заработал 20,5 миллиардов долларов от продажи газа в Европе за первые два месяца 2022 года. Это почти столько же, сколько он заработал в Европе за весь 2020 год. Еще раз. За два месяца столько же, сколько за весь 2020 год. Доходы «Газпрома» от экспорта газа по итогам 2021 года взлетели почти в 2,2 раза, до 55,5 миллиардов долларов по сравнению с логичным периодом предыдущего года. В декабре «Газпром» нарастил объем продаж на 12,4% по сравнению с ноябрем. В сентябре 2021 года ряд депутатов Европарламента призвали Еврокомиссию начать расследование против «Газпрома» из-за рекордного роста цен на газ. Представители Польши и стран Балтии просили изучить действия компаний, которые, по их версии, и спровоцировали взлет стоимости. Мы связались с Михаилом Крутихиным, главным экспертом нефтегазовой отрасли в России. Как же такое может быть? «Газпром» стремительно богатеет, несмотря на войну и санкции.
4: Совершенно верно. Но несмотря на то, что вот сейчас, по последним данным, данным за прошлую неделю, Экспорт «Газпрома» даже сократился на 3% в сторону Европы, в дальнем зарубежье. Доходы от этого экспорта возросли значительно из-за высоких цен на газ. Если раньше нефть давала больше доходов в федеральный бюджет, чем газ... То есть где-то 80% доходов нефти газа были за нефть и нефтепродукты, а только 20% были от газа, то теперь газ дает больше, чем нефть, намного. И фактически он превратился в главную экспортную, как бы материю для российского бюджета. Поэтому вот прибыль идет значительно больше. Ну, а как же санкции в таком случае? Ну, санкции не касаются экспорта газа. То то есть на газ они вообще не распространяются? Я правильно понимаю? Они и в предыдущие санкции не распространялись, и сейчас не распространяются. Потому что ну, это только американцы объявили, что они сжиженный газ из России не будут покупать. Но на самом деле газ, который идет по трубам, он так и идет по трубам по всем направлениям экспорта. То есть немножко в Китай там сейчас идет, а все остальное в сторону Западной Европы. Балтийские
3: страны, сразу все три, объявили о том, что они прекращают покупать российский газ. Это как-то скажется на доходах «Газпрома» или это не имеет никакого
4: значения? Нет, во-первых, это очень маленькие объемы, это первое. Во-вторых, Литва первая объявила, но она объявила очень хитро. Она сказала, что она прекращает прием российского газа для внутреннего потребления. То есть через Литву газ может идти в другие страны Европы и в Калининградскую область. Газ по-прежнему в том направлении идет. Только Литва не потребляет российский газ. Она принимает газ в сжиженном виде через свой терминал от других трейдеров. Много
3: ли потеряет на этом экономика Литвы?
4: Допустим, Литвы. Она никак не потеряет экономику Литвы, потому что, ну, в принципе, и цены на российский газ сейчас достаточно высокие, даже по долгосрочным контрактам. Поэтому ну, им приходится покупать газ э, по высоким ценам э, сжиженном состоянии. Но, тем не менее, они справятся, потому что независимость она как-то тоже имеет свою цену, потому что «Газпром» мог диктовать все, что угодно. Когда Литва стала получать сжиженный природный газ, немедленно «Газпром» вдвое сократил цены для Литвы на свой трубопроводный газ. А сейчас они предпочитают вообще от него избавиться, потому что ну, в связи с тем, что не хотят быть зависимыми от такого политизированного поставщика.
3: Если у «Газпрома» так все хорошо обстоит, и доходы только увеличиваются, что это были за фокусы в Германии с переписыванием дочерних компаний? Что что это за история? Расскажите, пожалуйста.
4: Нет, дело все в том, что «Газпром» в Германии создал целую большую сеть дочерних предприятий, не только в Германии, по всей Европе. Вот «Газпром Германии это была одна из многочисленных компаний, она, ну, как бы базовая была и имела в своем подчинении как главный акционер целую куну там почти дюжину других компаний. Смысл был сразу несколько, то есть вот эти компании, они, во-первых, управляли газпромовской частью подземных хранилищ на территории Германии и Австрии, и главное, что чем они занимались, они получали от Газпром экспорта газ по заниженной цене, а потом продавали его внутри Европы по завышенной цене, по той, которая в Европе существует. Вот куда девалась эта разница, дельта, она оставалась на заграничных счетах, которыми распоряжались специально подобранные менеджеры «Газпрома». Вот в панике, когда стало известно, что вот эти э, активы «Газпрома» берут под контроль Один из таких активов в Великобритании, уже британские власти взяли под контроль, это компания «Газпром Маркетинг and Trade», а остальные немецкие вот сейчас берут под контроль. Туда срочно высадился десант «Газпромовцев» и, в общем-то, помощников их из из государственного аппарата, чтобы срочно переоформить собственность на какие-то две подставные, богом забытые, неизвестно откуда взявшиеся компании. Но не успели это сделать, потому что немцы ввели свой контроль раньше, чем те вывели эти активы в какой-то неизвестной в неизвестном направлении. Поэтому вот эта коррупционная схема, она сейчас захлопнулась. Что будет дальше с этими активами, пока не ясно. Надо смотреть, что что германские власти будут делать.
3: Михаил Иванович, такой вот, может быть, странный вопрос. Вообще, Европа способна отказаться от российского газа? Или это не входит в планы никакой страны?
4: Нет, Европа способна отказаться от российского газа, но вопрос во времени... Вот итальянцы, например, когда посчитали, они объявили, да, к 27 седьмому году мы будем готовы это сделать. Сейчас в Германии говорят, что за два года достигнут этой цели. В разных странах по-разному. Некоторые очень красиво говорят, вот в Болгарии буквально до, до конца этого года они собираются отказаться вот, контракта с «Газпромом». Но трудно понять, как они смогут это сделать. Некоторые страны настолько зависят от «Газпромовского газа», что пока не в состоянии от него отказаться. Это, например, Словакия, Чехия, Венгрия, то есть страны Центральной Европы. С ними Евросоюзу будет очень трудно. Чтобы обеспечить их газом откуда-то еще, ну, надо будет строить какие-то дополнительные перемычки через границы и принимать программы экстренной помощи этим странам, если Газпром отрубит им снабжение. Поэтому по времени, я думаю, что вот как обещает Евросоюз, за два года с этим справиться, скорее всего, не получится. Потребуется больше времени. «Газпром» ищет себе новые рынки сбыта или со старыми? Для, для, для того, чтобы переправить трубопроводный газ в Азию, не хватает двух компонентов. Первый компонент – это согласие Китая. Китай много лет подряд говорил, что он не согласен э, принять российский газ. Потом согласился на два небольших, относительно небольших контракта. Это 38 миллиардов кубометров в год и 10 миллиардов кубометров в год. Но э, это не заменяет европейского рынка, куда в прошлом году 145 миллиардов кубометров газа пошло. Это вот первое соображение. Китайский рынок, где его найти? Его нет пока. И второе, это для этого нужно построить трубопроводную систему, очень мощную, с тех промыслов, которые сейчас в Европу газ дают, в Ямальском э, округе в сторону Китая, и добиться, чтобы Китай согласился с этими трубами. Вот пока нет и труб вот этих, и нет согласия Китая. Поэтому переправить куда-то трубопроводный газ вместо Европы Россия пока не в состоянии.
3: Понятно. Наверное, последний вопрос. Арктический шельф. Насколько это перспективная добыча там, газа или нефти, что они там добывают?
4: Ну, на арктическом шельфе у нас работает сейчас только одна э, фактически э, платформа, переразломная платформа, она коммерчески не очень выгодна, она нефть там добывает. Э, Больше, ну, если не считать сахалинского шельфа, то на арктическом шельфе, там Россия работы фактически никакие не ведет. Там больше газа, чем э, нефти, судя по данным геологоразведки. Но для того, чтобы добывать там что-то, нужно гигантские инвестиции. Денег таких нет ни у кого. Иностранные инвесторы туда из-за санкций, за много чего не идут. И для того, чтобы там, например, добывать нефть, а нефти там не очень много, нужно, чтобы цены на нефть были ну, длительный период, никак не меньше 150 долларов за баррель, а то и больше. Поэтому коммерческого смысла в добыче э, нефти В Арктике нет никакого. А с газом у «Газпрома» вполне достаточно наземных месторождений, чтобы не лезть пока на шельф.
3: Я спросила просто потому, что я очень хорошо помню, несколько лет назад была какая-то чудовищная по масштабам компания рекламы «Арктики», «Арктические шельфы», «Мы будем добывать», мы «Весь мир завалим газом и нефтью». Зачем это все было делать, когда, как теперь выясняется, это совершенно не перспективно.
4: Ну, первые щеки надували, конечно, это все пропагандистская программа. А второе, чем больше и красивее проект, чем больше в него нужно ухлопать средств, тем больше государственные чиновники на нем наживаются в процессе распилы вот этих вот смет, завышенных смет и так далее. И чем Понятно. дороже проект в Арктике, тем выгоднее коррумпированным государственным чиновникам. Вот это и была такая кампания. Понятно, и на Марсе будут я бы не свести.
3: К Комментарию эксперта Михаила Крутихина остается добавить, что шведское правительство хочет остановить предложение ЕС по так называемым устойчивым инвестициям в природный газ. Речь, речь идет о том, что США пообещали поставить в Европу 15 миллиардов кубометров сжиженного природного газа до конца этого года, а затем ежегодно поставлять по 50 миллиардов кубометров. Еврокомиссия объявила о совместных закупках газа. Поставки по данной совместной закупке будут осуществляться через участие в платформе общественного заказа. Европейская комиссия настаивает на том, чтобы газохранилища стран-членов Союза к 1 ноября этого года были заполнены на 80%, а в последующие годы на 90%. Шведское правительство, однако, явно отвергает инвестиции в природный газ. «Мнение правительства заключается в том, что мы должны возражать против предложения комиссии ЕС», заявил министр рынка финансов Швеции Макс Эльгер, агентство новостей ТТ. По словам Эльгера, Комитет по финансам в Ригзаге единогласно поддерживает эту точку зрения. Линия Швеции на протяжении всего процесса заключалась в том, что природный газ не должен рассматриваться как устойчивое топливо. Но комиссия ЕС утверждает, что он может быть переходным решением, когда страны постепенно отказываются и от угля, и от нефти. Чтобы остановить это предложение, 20 стран, представляющих 65% населения ЕС, должны сказать «нет». Или же большинство в Европейском парламенте должно проголосовать отрицательно. Этот вопрос также будет обсуждаться в Комитете Рексдага по вопросам Европейского Союза, а правительство Швеции даст свой ответ в конце апреля. Швеция, напомню, газ покупает в соседней Дании и упрямо отказывалась и отказалась от от льготных предложений России по покупке газа при строительстве обеих веток газопровода «Северный поток». Нефть и ее продукты, и продукты ее переработки Швеция все же импортирует из России. Довольно скромно, от 5 до 6% импорта. Природный газ из Дании наполовину состоит из российского газа, покупаемого Европой.
1: И с с последней ленты новостной председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что рано или поздно Европейский Союз должен будет принять решительные действия против покупки российского газа и российской нефти. И председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что очередной пакет санкций будет содержать в себе и запрет на покупку русской нефти. И что касается высылки дипломатов, высылка дипломатов это был ответ на резню в Буче. И я разговаривал сегодня с Киевом, и судя по всему, ну как известно, данные проверить сейчас невозможно. Судя по всему, то, что произошло в Буче, это было маленькое прелюдия к тому, что происходило по Дорпению где стояло 60 тысяч российских солдат, и сейчас собираются все материалы. И я думаю, что после Ирпения, если это действительно так, то, о чем мне рассказывали, то у России не хватит просто дипломатов, чтобы их отсюда высылали. Из
0: Ирпения уже вывезли трупы 400, по-моему, гражданских. Лиц после того, как туда вошли войска в
3: Мы еще не знаем толком, что произошло в Мариуполе, что там творится. Да, мы еще не
0: знаем, но будем много что
1: узнавать. Ну, Мариуполь закрыт, но по данным украинской стороны, по дерпению, пострадали 300 девочек в возрасте от 12 до 16 лет. И самой младшей жертве вне этого диапазона был два года.
0: Так. Вы слушаете «Эхо Стокгольма», передача независимого радио, которая была инициирована интернет-провайдером «Банхоф». Беларусь тоже, как известно, участник этой войны. С ее территории взлетают российские бомбардировщики, с ее территории заходят российские войска. И на ее же территории идет рельсовая партизанская война. Это белорусские партизаны саботируют прохождение российских транспортов. А сейчас Юрий Гурман разговаривал с белорусским поэтом, лауреатом премии Тухольского Дмитрием Строцевым. И мы предлагаем вам, вашему вниманию, эту запись.
1: Дмитрий Строцев, начнем, наверное, с вас, да? Поэт как... Каждый простой человек хочет скорее проспать весь этот ужас. Правильно? Я не допустил ошибки в цитате. И сейчас как раз такое время, когда очень хочется проспать весь этот ужас. Как вы считаете, место Белоруссии в этой войне, которую ведет Россия в Украине, каково?
5: Я сейчас был на поэтическом фестивале Мальме Выступал с поэтической программой, посвященной войне и Украине. И начинал со стихотворений, написанных в 2008 году, посвященных российскому вторжению в Грузию. Затем были стихи, посвященные 2014 году. Стихи 2020 года Это белорусские события и несколько новых стихотворений, написанных уже в 2022 Мне было важно показать, что все эти события стоят в одной цепи. цепи, И что это звенья такого имперского реванша возрождение Российской империи и Беларусь в 2020 году готовилась как плацдарм для нападения на Украину в 2022 То есть, дело не в том, что это нападение должно было произойти в 2022 а Дело в том, что необходимо было уничтожить Гражданское общество в Беларуси Которое бы естественно Не приняло бы Такой поворот дел Но сейчас Когда это гражданское общество Зачищено Когда в белорусских тюрьмах Тысячи Политических заключенных Когда более 300 Тысяч А то и до 500 тысяч белорусов Не согласных с режимом проголосовавших за новую демократическую Беларусь, вынужден были уехать, да, Беларусь оказалась вот приготовлена быть использована как плацдарм для нападения на Украину. И вчера был День Единения, не знаю, как он
1: называется официально, День Единения России и Беларуси. Единение, как мне представляется, заключается в объятиях двух президентов. Путин и Лукашенко, а еще единение заключается в методах работы ОМОНа, или я не знаю, как называются сейчас все эти службы, как они хватают людей, как они избивают людей. Откуда пришли эти люди, откуда пришли эти поколения, как они выросли, как они выросли в Беларуси и в России, если говорить уже о России тоже. Откуда эти мальчики, которые бьют ногами женщин в живот и выкручивают руки...
5: У, у, у меня нет, как бы, такого исчерпывающего ответа, я знаю, что на эту тему и в 2020 году многие размышляли, но я бы сказал так, что это очень продуманная работа специальных органов по, по собиранию, да, по, по такой по такой военной селекции, да, то есть э, э, есть э, ребята, которые воспитывались в э, э, детских домах, да, то есть с ними ведется работа, э, там, э, не знаю, если не с детства, то с юности, да, определенным образом. Э, э, Есть какая-то работа с солдатами в воинских частях. Потому что, конечно, те, кто попадают в спецподразделения, в ОМОН, в какие-то спецслужбы, это ребята, которые прошли срочную армейскую службу. Каким-то образом себя зарекомендовали, то есть с ними уже их там наблюдают, с ними определенным образом общаются, вот. Потом есть, конечно, момент э, э, какого то такого вот карьерного лифта, да. Э, э, как правило, в, в, в Минске э, там, работают ОМОНовцы, это ребята не минчане, то есть э, им предлагают э, работу в Минске э, с тем, что они получат э, квартиру, что у них будет э, вот этот карьерный лифт, да? а, И, ну, как мы видим, что многие соглашаются. Это первое. То есть второе, то, что готовность. Э, э, Применять насилие, готовность понимать насилие как необходимый инструмент для организации жизни и мира. То есть такое вот я даже для себя в одной из статьи выработал, проговорил термин доверие к насилию. То есть доверие к насилию как к необходимому и очень полезному общественному инструменту. Сознание взрослого человека, который строит отношения в семье. Они обязательно должны быть такие вертикальные, иерархические. Он приходит в церковь, и он ждет, что отношения его со священником тоже будут только такие. Когда он приходит на работу... Он прежде всего спрашивает, а кто здесь старший, потому что он не собирается ни с кем на равных разговаривать. Ему важно понять, кто его начальник, чьи приказы он должен быть беспрекословно выполнять, и кто его подчиненный, кого он может давить, в свою очередь давить. Вот этот вот эта вот выстроенность такого вот вертикального сознания это уже такой порог серьезный.
1: Вы сейчас заговорили о церкви. И 2014 год Крым, и сейчас 2022-24 февраля. Все это происходит. Великий пост. Это даже как-то непонятно с президентом, который очень любил держать свечки, засветился со свечками на всех фотографиях. И здесь уже... Хочется искать какие-то инфернальные что ли, причины происходящего.
5: Ну, я думаю, это мое мнение, что во главе белорусского режима, во главе российского государства стоят не христиане, а стоят оккультисты. То есть было очень модно слушать самых разных учителей в 90-х. Все помнят это время, стадионы, которые собирал Кашпировский, там какие-то были более тонкие какие-то, были какие-то секты, которые работали с элитой. И я думаю, что вот эти все проекты, они достигли определенного успеха. А церковь – это ну, такое прикрытие, это ширма для этих людей – То есть, вот они действуют в странах, которые считаются ну, православными, христианскими. И действительно, большинство людей, ну не большинство людей, но значительная часть общества – это христиане, которые верят в Бога, которые ходят в церковь. И, в общем-то, нужно им как-то потакать. Нужно демонстрировать, ну, скажем так, свою лояльность. Поэтому нужно прийти на праздник, перекрестить лоб. Это абсолютно никак не противоречит каким-то совершенно нехристианским, оккультным практикам. Это лицемерие. А а то, что главы церквей на это закрывают глаза, это уже их преступление. Потому что они прекрасно понимают, с кем они имеют дело. И они обманывают не себя. Они не обмануты. Они они очень хорошо знают, с кем они имеют дело. Они обманывают свои пасты. И это уже преступление.
1: Дмитрий, у вас очень много контактов и на Украине. У вас много контактов... В Москве мои контакты в Москве, ну, Украина, естественно, сейчас можно сказать, что мобилизована вся как один человек. Или, по крайней мере, у меня такое впечатление от моих разговоров с моими украинскими родственниками и друзьями. А вот в Москве гораздо все сложнее. В Москве с людьми совершенно невозможно разговаривать, которые прониклись этими. телепроповедями, будем говорить, Соловьева Киселевскими. И у вас такой опыт есть в вашем общении?
5: Может быть, человек, который возмущен российской агрессией э, э, в Украине, войной, да, э, там, нарушением всех возможных прав, да, э, но все равно он не подвергнет э, критике. Э, какой-то комплекс представлений о том, какая должна и может быть Россия. А без этой критики на самом деле ничего не может быть. И вот это вот, ну, скажем так, отношение бесчеловечной, безнравственной войне, оно на самом деле дистанцированное. Оно остается дистанцированное.
1: Ну, не только. Люди принимают какие-то чисто практические решения. Недавно прочел какую-то страшную совершенно исповедь девочки, 16 у которой остался на руках. Пятилетний брат, папа, мать с отчимом погибли в Мариуполе. И она звонит дяде в Москву, и дядя говорит, а какая то Катя? Я не знаю никакой тяги. Катя, не звони, сюда больше девочка а потом пишет с какого-то левого телефона, что я не могу с тобой разговаривать, это плохо скажется на моей семье и на мне. Это же совершенно нечеловеческие какие-то отношения возникли на фоне войны. Люди потеряли облик
5: человеческий. Ну вот, собственно, вот вот когда вы сейчас проговорили эту, эту ситуацию, да, э, э, к ней ничего, ничего невозможно добавить. То есть она сама о себе говорит.
1: – И в русском языке даже слов таких нет, чтобы
5: определить этих существ.
1: Сейчас говорят «орки», «мордовар», вардыман или, я не знаю, «вардемон», не знаю, у меня нет такой терминологии. Но та же самая девочка, она мама у нее, она молилась Богу все время и говорила, не плачь, Катенька, я когда умру, я буду тебе помогать там у Господа, буду о тебе заботиться там. И она говорит, мама, когда уже она осталась сиротой, мама, не нужно у Господа, заботься, заботься здесь обо мне. И человек становится уже богоборцем. А что сейчас получилось? Что-то сейчас возможно было написать вот эти последние дни, когда... — В дни войны так да скажем.
5: конечно да конечно
1: Скажите.
5: конечно получилось и, и я этому очень рад я рад тому что я эти стихи прочитал украинским друзьям у нас сейчас да, деле, удивительная эпоха то есть идет война и мы можем встретиться в зуме с людьми которые находятся одновременно и в Беларуси и в России и в Украине под обстрелом. Это, это само по себе это какой-то совершенно невозможный грандиозный опыт. И вот в одной из первых таких встреч я прочитал стихотворение, написанное как раз уже вот в связи с, с началом войны. вот и, и я понял, что я я попал. Я попал куда-то в какие-то точки. Очень, и я очень рад, что это получается.
1: Скажите, пожалуйста.
5: Очень короткое стихотворение. Будущее выйдет. Из украинского подвала и зажмурится
0: от света. Вы слушаете радио «Эхо Стокгольма». Около 76 миллионов крон, порядка 7 миллионов евро. Рекордная сумма для таких мероприятий была собрана в минувшую субботу в ходе гала-концертов поддержку Украины». Швеция собирает на Украину. Концерт проходил на Avicii-арене, самой крупной арене в Стокгольме. Вот что говорил на открытии этой, этой галак, этого галоконцерта Björn Ulveus.
5: И мы все знаем, в Европе в
0: «Трагедия, происходящая сейчас на наших глазах, дело рук одного засранца, всего лишь одного типа крутого мужика, любящего покрасоваться с обнаженным торсом», говорил на открытии концерта член группы ABBA Бьорн Ульвеус, который сам нынче вместе со своей семьей принимает украинских беженцев в своем доме в Вестервике. Вы слушали радио «Эхо Стокгольма». Наша передача закончена. Ее можно слушать в системе SoundCloud на платформах YouTube, Telegram, Facebook, LinkedIn, а также в 22 часа по Стокгольму или 24 часа по московскому времени на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 кГц. Мы благодарим инициатора этих программ интернет-провайдера Банхов. Выпуск готовили Ольга Макса, Юрий Гурман, я Максим Лопецкий, редактор Ральф Персон, социальные медиа Маркус Эриксон, техническое обеспечение Кристиан Турин. До встречи в эфире, друзья.